0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 여러분은 어릴 적 어떤 꿈을 갖고 계셨나요? 어, 또 장례 직업으로 어떤 직업을 희망하셨는지요? 학창 시절 장례 희망을 종이했으면서 고민했던 기억 모두 있을 텐데 이게 시대별로 장례 희망도 변화를 거쳐 오네요. 1945년 광복 직후 미군정 시절에는요. 미군 부대 타이피스트가 최고 인기를 누렸고요. 1960년대에는 우리나라에서 처음으로 국제선이 취향했죠 스튜어디스가 새롭게 주목받았습니다. 당시 1등 신랑감은 은행원이었고요. 삶의 여유가 생긴 1980년대 들어서는 연예인이나 운동선수의 이목이 집중됐고요. 반면에 버스 안내원, 전당포는 사취를 감추게 됐습니다. 주산 학원도 뭐이 시기에는 보습 학원으로 간판을 바꾸기도 합니다. 1990년대 이제 IT 시대가 시작되면서 프로그래머 벤처기업가 각광을 받게 되고 뭐 이렇게 시대별로 유망직종 희망직업 변화를 거쳐왔는데 2018년 현재 우리의 미래인 청소년들은 어떤 꿈과 희망을 갖고 있을지 살펴보겠습니다. 오늘 2030하트렌드 시간에 장래 희망이라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 그리고 최근 5세대 이동통신 주파수 경매가 마무리됐는데요 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 들어보겠습니다 오늘의 빅퀴즈입니다 자, 오늘은요 열 번째 절기인 하지입니다 1년 중 낮의 길이가 가장 긴 날이죠 농촌에서는 모내기가 끝나는 시기라서 가뭄이 끝나고 장마가 시작되는 때를 말합니다 이 시기에 즐겨 먹는 대표 음식 두 가지가 있습니다 옥수수와 이것인데 어, 이것은 비가 내린 후에 수확하면 썩을 가능성이 크기 때문에 장마가 오기 전인 하지 무렵에 수확을 합니다. 그래서 하지 이것이라고 부르기도 하는데요. 삶아서 이렇게 소금 뿌려 먹기도 하고 볶아서 먹기도 하는 이것. 여름날의 대표 간식거리 맞춰 주시기 바랍니다. 1번 당근, 2번 감자, 3번 팥빙수, 4번 망고 샤벳. 오늘 두 분께 커피와 도어 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 그은 50원, 긴그은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 지난번에도 한번 저희가 이제 5세대 이동통신 얘기를 했었는데 이게 예. 주파수 경매가 마무리됐어요. 이제 네. 더더욱 여기에 대한 관심들이 쏠리고 있는데요. 네, 네 주파수
1: 경매가 이제 마무리되면서 네. 어, 관련 통신 장비에 대한 투자에 지금 관심이 쏠리고 있고요. 음, 네. 어, 4세대 이동통신 우리가 지금 사용하고 있는 LTE 시장을 보면. 기지국 구축 관련해서 한 20조 원 시장이 형성되었습니다. 음. 그리고 여러분 아시는 에릭슨이라든가 노키아와 같은 업체가 아, 점유율을 많이 가지고 있고요. 국내 네. 업체로는 이제 삼성이 40%의 점유율을 가지고 있었는데 앞으로 5세대 이동통신 시장이 본격적으로 열리게 됐을 때도 음. 에릭슨, 노키아 그리고 삼성이 4세대 이동통신 시장에서의 경쟁력을 유지할 수 있을 것이냐 하는 음. 부분에는 굉장히 의문이 있고요. 네. 우리가 주목할 부분은 지금 중국 업체들인데요. 네, 예, 올해 네. 초에 이제 모바일 월드 콩그레스에 그래서 하웨이가 출시했던 5세대 이동통신 관련된 장비들이 굉장히 좋은 평을 받았습니다. 그래서 4세대 이동통신 시장에서는 사실 중국 업체들의 기술력 많이 수준에 미치지 못하면서 주목을 받지 못했는데 네. 지금은 사실 기술적으로 봐도 굉장히 우위에 있고요 네. 그리고 특히 이제 그 가격에서 30%에서 40%까지 기존 네. 통신 장비 업체보다 저렴하기 때문에 아. 굉장히 그 5세대 이동 통신 시장이 본격적으로 열리게 되면 네. 이제 시장 점유율을 높여갈 것으로 예상이 되는데 문제는 이제 에, 하웨이 중국 음. 업체 제품으로 기지국을 건설했을 때 보안의 문제가 생길 것이다. 그래 최근에 이제 미국 같은 경우에는 이란 제재를 위반했다면서 네. 중국 업체 화웨이하고 ZTE를 조사를 했는데요. 그게 단지 뭐 이란 제재 위반 관련된 것이기라기보다는 앞서서 이제 5세대 통신 시장이 열리기 앞서서 네. 어떤 중국 업체들에 대한 경제? 어떤 견제가 어. 주 목적이지 않냐 하는 설이 네. 있습니다.
0: 네, 확실히 이제 그 경쟁 업체들이 한두 개가 아니라 이제 여러 주자들이 뛰어들고 네. 있는 상황이. 군요. 그 5세대 이동통신에 대해서 이제 그때 참 쉽게 얘기를 들었는데 좀 다시 한번 좀 설명 부탁드리겠습니다. 이게 상영화 되면 우리 삶이 도대체 뭐가 달라지는 건가요?
1: 그런데 제가 이제 지난 세 달간 네. 그 5세대 이동통신 그 다음에 5G를 가지고 소셜 데이터를 분석을 해보니까 네. 언급. 횟수가 그렇게 많지는 않았어요. 그래서 아직, 아직까지도 네, 우리 그 시장에서는 에, 사용자들은 네. 5세대 이동통신에 대한 어떤 개념을 이해하기도 쉽지 않고 그리고 5세대 이동통신에 대한 관심이 아직은 음. 높지 않다고 보여지는데요. 네. 하지만 은뭐 감성적 분석을 해보면 41%가 긍정적이고 11%가 네. 부정적입니다. 그래서 네. 그렇게 관심은 네. 많지 않지만 아, 네. 대체적으로 어, 긍정적인 음, 견해를 가지고 있고요. 네. 그리고 관련 단어를 살펴보면 뭐 주파수 경매 음. 그리고 통신사 이름들이 열거되어 있고 상위순위에 네. 4차 산업평 그러니까 4차 산업혁명의 뭔가 중요한 기술, 음. 기반이라는 것에 대해서는 동의하고 있지만 네. 에, 구체적으로 어떤 서비스가 제공될 수 있을지에 대해서는 굉장히 의문을 어. 가지고 계시는 것 같고요. 그러니까
0: 그게 이제 뭐 앞서 보급된 기술이 좀 불편해야 다음 기술에 대한 기대감이 있는데 그렇죠. 지금 아무 불편함이 없거든요. 지금
1: 우리 그 데이터 네. 전송 속도만으로도 음. 큰 불편함 없이 우리가 네. 스마트폰을 사용하고 있고요. 그다음에 여러분 이런 경험 있으실 거예요. 운전 중에 내비게이션 사용하시면서 네. 꼭그 교차로라든가 예. 어떤 고속도로에서 이렇게 나가는 예. 출구에서 중요한 시점에서 중요한 시점에서 통신 먹통이 지연이 일어나면서. <웃음> 딱
0: 정말 너무 답답하죠. 예. 여태까지 예. 잘 찾아왔는데 막판에 빠져나가는 입구 모르면. 그게 뭐대법칙인지꼭
1: 그런 <웃음> 꼭 상황이 그래요. 일어나는데. 맞습니다. 네. 오세리 이동통신이라고 하면 일단 쉽게는 음. 지금 우리가 사용하고 있는 데이터 전송속도보다 한 20배 정도 빠른 네. 전송속도를 경험하고 있는데. 내비게이션 안 끊겨요? 예, 아마 안 끊길 겁니다. <웃음> 네. 그거를 이제 어. 예 네. 초저절연성이라고 하는데. 네. 그니까 예를 들어 드리면요 지금 우리가 이제 자율주행차 얘기를 하고 있는데 구글이 꿈꾸고 있는 미래 교통 체제는 무엇이냐 하면 교차로에도 신호등이 없어요.
0: 어, 네, 교차로도
1: 네. 신호등이 없고 자율주행차끼리 서로 교신을 하면서 네. 속도를 크게 줄이지 않고 충돌 없이 음. 교차로를 지나가게 하는 것. 그러니까 사고도 줄어들지만 앞으로는 교통 흐름이 굉장히 좋아질 네. 걸로 예상이 되는데. 근데 그러한 상황을 놓고 생각해 보면 음. 지금 우리가 운전을 하면서 내비게이션 한 0.1초 정도 지연이 생겼을 때는 네. 사실은 뭐 잠깐. 돌아간다든가 어 불편함을 겪지만 네. 조금 전에 제가 말씀드린 신호등 없는 교차로의 교통체제에서 데이터 전송에 있어서 0.1초 혹은 네. 0.001초의 지연이 생겼을 때는 음. 아마 우리가 상상하기 힘든 심각한 어떤 네, 피해가 네, 네, 네. 발생을 할 것이고요. 그렇죠, 네. 그래서 우리가 지금 얘기하고 있는 뭐 자율주행차라든가 사차 산업혁명 관련된 많은 서비스들이 음. 실제로 이렇게 말로만 얘기되는 것이 아니라 상용화가 되려면 네. 5세대 이동통신 어떤 그 기반이 네. 기본이 되어야 된다는 아, 것이고요. 네. 그리고 아까 20배 빠르다고 그랬는데 기술적으로는 어떠냐 하면 그러니까 4세대 이동통신은 앞선 1, 2, 3세대 이동통신과는 달리 이렇게 고속도로라고 생각하시면 돼요. 그런데 네, 네. 5세대 이동통신과 큰 차이가 뭐냐 하면 4세대 이동통신은 상행선, 하행선이 정해져 있어요. 네. 여러분 생각해 보시면 고속도로를 탈때 지금 나는 밀리는데 건너편을 바라보면 전혀 밀리지 않는 경우가 네, 네. 생기면 좀 속이 답답하죠. 아, 네. 아저 차선을 잠깐 바꿔서 음. 활용할 수 있다면 굉장히 교통 흐름을 빨라질 텐데하는 아, 그렇죠. 상상을 아마 누구든 해보셨을 네네. 거예요. 그런데 4세대 이동통신과 달리 5세대 이동통신에는 그러니까 하행선, 사행선이라는 건 데이터를 업로드하고 다운로드하는 그 길을 얘기하는데 그렇죠. 네. 그것을 구분지어 놓지 않아요. 음. 그러니까 그것을 니까그 실시간으로 네. 어, 바꿔서 사용하게 하니까 그 흐름이 훨씬 빨라질 어, 수가 있는 네. 거죠. 네. 네. 그리고 5세대 이동통신은 사용하는 아까 전에 그 주파수 경매 얘기를 했습니다마는 고주파수 대역을 사용하게 되면 그 전파들이 직진성이 높아져요. 그러니까 빨리 멀리 갈수 있어요. 네. 근데 흠은 뭡니까? 시가지 같은데 장애물이 약해요 장애물이, 네. 그러면 어떻게 되나 그걸 극복하기 위해서는 많은 기지국 건설. 음. 그러니까 고속도로도 반듯하게 만들려면 터널을 계속 뚫어야 되잖아요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 그것처럼 이제 5세대 이동통신도 기지국 건설이 4세대 이동통신과 비교할 수 없을 만큼 굉장히 늘어나는데. 네. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 지금 통신 장비를 네. 두고, 음. 어, 뭐 국내 업체라든가 중국 업체가 굉장히 경쟁을 벌이고 있는데 문제는 네. 삼성이 40%를 국내에서 가지고 있는데 글로벌 시장에서는 점유율이 3%밖에 안 돼요. 그데 네. 하웨이는 4세대 이동통신에서는 거의 점유율이 전무합니다만는 지금 5세대 이동통신 관련해서는 이제 한 30%까지 아, 차이가
0: 많이 나네요. 예, 그래서 어.
1: 앞으로 중국 업체 국내 어. 어떤 도, 이동통신 시장에 그런 공습이 네. 만만치 않을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 지금 이제 5세대 이동통신 우리 박기준 교수님의 그 고속도로 이론을 통해서 이제 확실한 이해 복습을 통해서 되셨으리라 믿는데 자 그렇다면 이제 우리 5세대 5G 서비스가 예. 가능한 스마트폰은 언제 이 구입을 할수 있는 차요리좀 뭐
1: 네. 전에 제가 자율 주행차 말씀을 드렸지만 네. 그것도 조금 시간이 걸릴 문제고요. 네. 우리가 피부로 느낄 수 있는 어떤 5세대 이동 통신 관련된 서비스는 결국은 5세대 이동 통신 관련된 서비스를 구현해 낼수 있는 스마트폰을 우리 손에 쥐어졌을 그렇죠. 때 네. 이제 우리가 이감을 하게, 하게 되겠죠. 네. 지금 우리가 동영상 서비스를 굉장히 많이 활용하고 있는데 이것도 이제 가상 기술 어이 더해지면서 음. 더 생생하고 현장감 있는 어떤 동영상을 접할 수가 있을 것이고요. 네. 내년 상반기에 5세대 이동통신 인프라가 구축이 돼서 이제 상용화가 되면은 관련된 스마트폰은 결국에는 이제 내년 하반기나 음. 후년 상반기에 이때 아마 또 국내 이동통신시장의 어떤 큰 하나의 변곡점을 네. 만들어내게 될 텐데 그래서 우리가 지금 얘기하고 있는 많은 그런 서비스들을 스마트폰을 통해서 우리가 직접 이제 체험을 해보기 위해서는 앞으로 뭐한 1년에서 1년 반 정도는 네. 더 기다려야
0: 아, 것 같습니다. 네, 그 기다림의 기간들이 점점 짧아지고 있는 것 같아요. 예, 예뭐 4G 나온지 얼마 되지도 않았는데 벌써 5G 얘기를 하고 있습니다. 근데 뭐 많은 그 기대감을 지금 갖게 되는데 교수님 설명을 들으면서 이게 5G의 어떤 그 상용화의 그늘도 있, 있을 것 같아요.
1: 아마 요즘 그 스마트폰 사용하시면서 아, 이전보다는 조금 더 이게 데이터 전송이 지연된다 하는 것을 느끼시는 아~ 분도 없지 않아 있으시라는 생각이 드는데. 예민하지 않아서 잘 모르게 아좀 그런 예, 일만 예, 있나요? 예. 왜냐하면 그렇죠? 이제 5세대 이동통신 관련된 투자가 이루어져야 되기 때문에. 그 네. 근데 4세대 이동통신과 5세대 이동통신은 아까 제 고속도로 비유를 해서 말씀드렸습니다만 완전히 다른 모습에, 다른 형태의 기반입니다. 그렇기 아, 때문에 네. 새로운 투자가 이루어져야 되고요. 그래서 저는 조금 에, 좀 우려스러운 부분이 5세대 동통신 관련해서 많은 투자를 하다 보면 기존의 어떤 4세대 이동통신 관련된 서비스 품질이 음. 일정 기간 동안 에, 좀 하락할 수도 아. 있지 않을까 하는 우려도 되고요. 물론 네. 이 통사들이 예. 잘 하겠지만은 또 하나는 우리가 기억해 보면 3세대 이동통신에서 4세대 이동통신을 넘어오면서 같이 사용을 했죠. 네. 그러면서 4세대 이동통신 서비스를 프리미엄 서비스로 소개하고. 음. 그것을 빌미로 해서 MT. 약간 통신 통신비가 올랐죠. 올랐어요. 네, 그래서 제가 조금 우려스러운 것은 아. 아, 5세대 동 통신 관련된 서비스를 시작하면서 네. 또 우리 가계가 부담해야 될 통신비가 일정 부분 또 상승하지 않을까 하는 음, 통신, 우려도 해봅니다.
0: 통신비 상승이 불가피한 거죠. 이게 뭐 많은 뭐 기지국도 세워야 되고 많은 또 기반을 예. 마련하기 위해서는 그쪽 이게 또, 또 소비자들이나 부담해야 되는 그 구조로 가야 되나요? 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 음그 5G 상용화 얘기를 이제 뭐 그늘과 뭐 이런 얘기를 해봤지만 어떤 부분이 가장 기대가 되세요 교수님 개인적으로 네 분석을 해보시면
1: 1 k 로 반경 안에 100만 개의 사물이 서로 네. 인간의 개입 없이 연결돼서 서로 교신을 하면서 음. 인간이 원하는 무엇인가를 만들어낼 수 있는 환경 이렇게도 네. 설명이 가능한데 어... 그렇다 보면은 그러니까 솔직히 말씀드리면 네. 조금 일좀덜 하고 싶어요. <웃음>
0: 5G야 부탁해. 네, <웃음> 네.
1: 우리가 조금 이렇게 굳은 일들은 네. 조금 덜 하면서 지금 우리가 만들어내는 소득은 유지하고 네. 좀더 많은 여가 생활을 즐겼음을 하는 것이 사실은 제 개인적인 음, 바람이고요. 네. 일전에다 한번 소개해드린 적이 있는데 미국에서 통계가 만들어지고 100년 동안의 통계를 살펴보면 뭐 우리가 이동통신 뭐 많은 부분에 이제 자동화가 이루어졌습니다만은 근로자의 여가 시간이 늘어난. 해는한 해도 없었습니다. 네. 늘 노동 시간이 늘어왔거든요 네. 그래서 요번에는 조금 이렇게 틀이 음, 바뀌어서 네. 사물 간의 어떤 소통이 이루어지면서 인간의 개입이 좀 최소화되고 네. 그래서 물론 이제 일자리 문제라는 또 다른 우리가 음. 고민거리가 있습니다만은 사실은 또 다른 많은 일자리를 만들어 내고 우리가 지금까지 음. 일하는 것보다 좀덜 하면서 네. 좀더 즐기면서 지금보다 좀잘 사는 세상을 네, 네. 한번 좀 꿈꿔봅니다.
0: 하면서 또 많은 사람들이 일자리를 빼앗지 않는 또 그런 네. 또 전제도 있어야 될 테고 그렇죠. 네. 자, 아무튼 뭐 5G의 그뭐 경매가 이제 주파수 경매가 마무리됐고 앞으로 또 많은 또 변화가 오겠죠. 네. 그 얘기 좀 나눠봤습니다. 연세대 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 알려지는 2030핫트렌드 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 비키즈 네, 부탁드릴게요.
2: 자, 오늘은 열 번째 절기인 하지입니다. 1년 중 낮의 길이가 가장 긴 날인데요. 일사 시간과 일사량도 가장 많은 날입니다. 열이 쌓이기 시작하면서 하지 이후로는 기온이 상승하면서 몹시 더워지는데요. 예로부터 이 시기에 먹는 대표적인 음식 두 가지가 있습니다. 바로 옥수수와 이것입니다. 특히 이것은 비가 내린 후에 수확하면 습기 때문에 썩을 가능성이 크기 때문에 장마가 오기 전인 하지 무렵에 수확을 합니다. 그래서 하지 이것이라고 부르기도 합니다. 여름날의 대표 간식거리 이것은 무엇일까요? 1번 당근, 2번 감자, 3번 팥빙수, 4번 망고샤베트.
0: 이게 이래서 그랬군요. 저도 어렸을 때 네. 어머니께서 이거를 이렇게 막 무라무라 쪄주셔서 소금 뿌려 먹고 그랬는데 왜 더운데 이 뜨거운 이걸 먹냐고 어. 약간 그게 좀 이해가 안 갔는데 요때 제일 맛있는 거예요. 그러네요. 네. 네. 자, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9 7 3 0으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아, 장래희망 얘기가 나와서 말이죠. 오늘 네. 네. 뭐 이제 2030또 이제 좀앞 옆에 있는 그 청소년들의 그 희망 장래희망 얘기를 들어볼 텐데 저희가 얼마 전에 그 학교에다가 이렇게 막 벽에다가 장래희망 써놓는 코너에다가 그렇게 써놨더라고요. 고민을 많이 했대요. 진단에 장난감 많은 아이가 되는 게 자기 전. 오. 아니 너무 너무 부끄럽긴 했어요. 근데 모두가 직장, 직업을 얘기하잖아요. 예, 예. 그런 면에서는 좀 특이하다고 볼수 있는데,
2: 어, 그거 굉장히 바람직한 일입니다. 아까 그환상 네. 좋게
0: 해석해주셔서 감사했는데, 저 나름 좀 개인적으로 이것 때문에 좀윤숙상이가지고 근데 오늘 내용
2: 들어보시면,
0: <웃음> 장난감 말은 아이가 무슨 장래희망입니까? 그거 네.
2: 진짜 좋은 꿈이에요. 아 그래요? 예, 한번 좀
0: 들어볼까요? 네, 요즘엔 어떤 대답들을 하나요?
2: 그러니까 청소년이 가장 근무하고 싶은 직장을 조사를 해봤더니, 네. 25%가 국가기관. 공무원 되고 싶다라는 거고요. 또 공기업이 18.2%, 대기업이 16.1% 순이었습니다. 그러니까 2년 전 조사하고 비교해서 대기업의 경우 뭐 3.9%포인트 낮아졌지만 국가기관과 공기업은 또 올라갔고요. 여기에 뭐 외국계 기업이라든지 중소기업, 해외 취업 이런 게 계속 늘어나고 있다. 중고등학생은 국가기관 다음으로 대기업을 선호했고 대학생은 공기업, 국가기관, 대기업 이세 가지가 <웃음> 이게참 신기한 게 초등학생부터 아, 대학생까지인데 네. 이게 어떻게 비슷할 수 있냐라는 거죠. 약간
0: 요요 부분 보니까 좀 답답하네요. 예, 그렇죠. <웃음> 가슴이 좀더더 답답해진데 네, 우리 네. 아이 경우보다도 이게 지금 통계청이 발표한 그렇습니다. 청소년 통계자료에 따른 결과입니다. 예. 어떤 점들을 아이들은 학생들은 고려했을까요? 이거
2: 고려한 거 보면은 네. 더 아, 요즘 아이들 너무 현실적이구나 느끼실 수도 있는데. 네. 적성 흥미가 그래도 중학생 같은 경우는 39.7%로 가장 많았는데 2위가 수입 24.6%. 음. 중학생인데 그다음 답변이 아주 대단합니다. 안정성 <웃음> 예, 16.9%. <웃음> 아니, 웃으면 안
0: 되는데 안정성을 벌써 예, 생각을 하는군요. 보람
2: 이렇게 나타났고 고등학생과 아, 또 중학생하고 음. 같은 순위 보였는데 대학생의 네. 경우는 적성 흥미보다는 음. 수입이 이제 가장 큰 요인이 됐고 두 번째가 적성 흥미. 그다음이 안정성 아. 이렇게 돌아가고 있는 거예요. 그러니까 사실 지금 2년 전과 비교했을 때 수입 같은 경우는 뭐3 5 포인트 전체적으로 증가를 했는데 적성 흥미 안정성은 조금 하락했고
0: 음.
2: 어쨌든 수입과 안정성이라는 수입과 안정성. 단어를 아. 초중고등학생들이 네. 이야기하고 있다라는 게 조금 음. 이제 안타까운 거죠. 왜그지
0: 요때는 예. 또 보람 적성 흥미 이런 게좀더 높은 순위여야 되는데 수입과 안정성에. 네. 밀리고 있습니다. 이거 굉장히 좀 듣고 좀 충격을 받아야 될 부분인 것 같아요. 우리 어른들의 이게 지금 어떤 말투나 고민들이 반영된 결과라고 또 봐야 될거 아니에요. 그리고
2: 어른들이 계속 이야기할 계속 거 아니에요. 얘기하니까. 옆에서 너 이런 그러니까. 거 해야지 네. 편하고 돈 많이 어, 벌고 네네. 안정적이야. 안정적이야라는 말이 진짜 <웃음> 최근에. 대한민국에서 많이 들은 것 같거든요.
0: 안정성. 네, 우리가 얼마나 불안한 나날을 보내고 있는지를 음. 보여주는 것 같네요. 교육부가 진로 교육을 실시한다는데 거기도 마찬가지인가요? 조금 다른데 최근
2: 10년간 초중고생의 희망직업 중 부동의 1위가 선생님이었어요. 네. 근데 이건 뭐 나쁘다고 볼 수가 아, 선생님이 없겠죠. 선 네, 너무 좋은 직업이죠. 교육에 대한 네. 정말 가치관, 한국의 미래를 생각한다라면 네. 뭐 가장 좋은 걸수 있죠. 아, 근데
0: 왠지 여기도 안정성이 그럴수 <웃음> 있습니다.
2: 네. 이제 그 밖에 이제 초등학생과 중학생 희망직업 보면 운동선수라든지 네. 요새는 이제 셰프, 아, 요리사, 네. 네. 그리고 가수와 같은 예체능 계열 직업도 많이 눈에 띄고요. 네. 특히나 이제 요리사라는 이런 직업은 최근에 이제 드러난 건데 몇년 사이 예능 프로그램에 비춰진 어떤 국방이좀 영향을 미친 것으로 보이고 네. 고등학생이 되면 은 벌써부터 이런 생각합니다. 기계공학자라든지 네. 연구원, 프로그래머. 어, 예, 예. 예. 최근에 굉장히 유망한 직업들이잖아요. 좀
0: 이색적인 직업들이 떠오르고
2: 있네이 예, 20기열 직업이 상위 1 2위 4자리 잡고 있는데 네. 뭐 최근 4차 산업혁명 맞이하면서 새롭게 떠오르는 유망 직종이기도 하고 네. 최근에 소위 좀 대박을 낼수 있는 게 이런 음. 것들이요. 앱을 개발한다라든지 네. 뭐 게임을 개발한다라든지 음. 그런 쪽에 이제 아이들이 벌써부터 알고 있는 거죠. 그러니까
0: 예. 결국은 다뭐 운동 선수도 사실 그렇잖아, 요 연예인도 뭐 이런 직업도 그렇고. 좀 잘나가고 사람들한테 좀 추앙받고 돈 많이 버는 그, 그런 네. 직업들을 선택을 한다는 얘기네요.
2: 그러니까 네. 10년 전하고 비교해서 보니까 직업군도 굉장히 다양해졌고 현대사의 네. 흐름에 따라서 크게 변화해서 다양성 면에서 좋으나 네. 이거를 선택하는 이유가 사실은 너무나 똑같다는 라 거고요. 네. 대부분이 이제 안정적이고 고소득의 직업이었고 얼마 전에 이제 종편에서 이 희망 그러니까 장래희망에 대해서 물어봤던 게 굉장히 네. 지금 SNS에서 화제가 되고 있는데 네. 어이 청소년들의 장래희망 중에 건물주라는 <웃음> 단어가 떡하니 들어 있었던 거예요.
0: 그제 제, 장래희망인데
2: 그렇죠. <웃음> 야,
0: 그래서 아이들의 네. 꿈이
2: 정말 다양해지곤 있지만 네. 이 이면을 들여다봤을 때 너무나 현실적으로 변화하고 있다라는 음. 게. 어, 오늘의 포인트입니다.
0: 조물주 위에 요즘 은 건물주라 그러는데 그런 또 세태를 <웃음> 많이 반영하네요. 건물주. 네. 아, 좀 씁쓸해집니다. 그러니까 사실 이상적인 어떤 장래 희망에 대한 답은 명사형의 직업이 아닌 동사형의 어떤 그 꿈이 되어야 되는데 너뭐 하고 싶니 했을 때 요즘은 다들 의사요. 변호사요. 뭐 아까 뭡니까? 뭐 셰프요. 저는 뭐 인류의 평화를 위해서 애 쓰고 싶고 이런 이런 대답이 좀 나올 수 있게 이 사회가 좀 만들어가야 되는데 이게 쉬운 게 아닌가봐요. 그렇죠. 이게
2: 현장에 있는 분들은 이런 걸더 많이 느끼시더라고요. 그래서 얼마 전에 한 중학교 교사님이 인터뷰를 했었는데 장래희망을 묻는 질문에 많은 아이들이 돈 많이 버는 안정적인 음. 직업이라는 게 똑같이 나오는 거예요. 답변을 했는데 꿈을 물었는데 음. 단순히 직업으로 이제 답이 돌아온다라는 거죠. 그래서 아이들의 어떤 좀 꿈을 꾸고 패기 넘치는 그런 대답들이 음. 갈수록 더 사라진다라는 거고요. 네. 요즘에 워낙 현실적으로 뭐 먹고 살기 힘든 세상이다 이러다 음. 보니까 우리 아이들의 어떤 가치관이나 생각마저도 좀틀 안에 가두고 있는 게 아닌가 생각이 드네요. 음.
0: 그. 본인의 우리 전민기 팀장이 어렸을 때는 어떤 꿈을 얘기하셨어요?
2: 좀 다른 게 네. 그때도 솔직히 말씀드리면 저희 때 대통령 과학자 의사 네. 뭐 외교관 그런 거잖아요. 외교관이 꿈이었어요. 예, 근데 <웃음> 네. 그때는 왜 되고 싶냐고 했을 네네. 때 의사라고 하면 아픈 사람 치료해 주고 싶다라든지 네네. 뭐 외교관 하면 우리나라를 해외에 어, 널리 알리고 네네. 싶다라는 맞아, 이유가, 이유가 있었는데, 있었는데. 어. 이제는 그 이유를 안정적이고 돈을 많이 벌기 음... 때문에가 대체해 버렸다라는 건 조금 문제인 거예요. 네. 저희 때도 그렇게 뭐 굉장히 예를 들면은 너무나 통통 튀는 아이디어라든지 네. 뭐 이렇게 어 창의력 있는 그런 대답이 나오진 않았어요. 네. 그때도 저희 부모님들이 네. 너 커서 뭐 대라 뭐 대라 이런 어... 것들이 있었기 때문에. 그 근데 이 이유를 대는 데 있어서는 확실히 많이 바뀌었다라는 게좀 네. 우리는 개인으로서의 한 사람을 봐주는 게 아니라 집단 자체 안에서 음. 또 어떤 역할을 좀 기대해서 그런 것도 있지 않나 싶어요. 그러니까
0: 지금 뭐 저도 뭐 이상적인 얘기는 하지만 정작 우리 아이에게 아, 어떤 희망이 있었으면 좋겠다라고 생각을 하면, 야, 뭐, 어, 선생님이 얼마나 좋은데, 방학도 있고, 안정적이고, 어, 음. 연금도 있고, 뭐, 이런 얘기를 맞아요. 하게 되잖아요, 솔직히. 네, 네, 네. 부모님들의 어떤 그런 어, 철학, 어떤 미래에 대한 어떤 그런 의식, 이런 게좀 많이 작용을 하는 거예요. 그런 게좀 이런 답을 하는 아이들의 배경이 있겠죠?
2: 그럼요. 네. 부모들이 이제 알게 모르게 이제 내뱉는 말들에 음. 많이 영향을 받을 텐데. 네. 너는 정말 큰 꿈을 꾸어 이런 말보다는 아, 그러니까. 어너좀 안정적이고 네. 좀돈잘 어, 벌어서 편안하게 살았으면 좋겠어라는 네. 네. 말들 많이 그쵸. 하시는 거고. 또 사실은 우리 아이들이 굉장히 재능과 능력이 다른데 음. 이걸 우리 교육이 담아내지 못하고 교육의
0: 문제. 예 획일화
2: 되게 음. 만드는 것도 없지 않아 있고요. 네. 어 그리고 주변에서 보고 듣고 배우고 느끼는 것들이 이렇게 한정적이다라는 맞습니다. 게 가장 큰 이유일 것 맞아요, 같고 네. 아까 말씀드린 대로 하나의 집단으로서의 개인을 좀 강요하는 음. 우리 사회 전반의 분위기도 있고 예를 들면 그런 거예요. 아까 말씀해 주신 대로 뭐 어, 나는 뭐 예를 들어서 장난감이 너무 많은 그런 사람 되고 싶어요 하면 네. 야 정신 차려 이 놈아 어, 이러면 완전히 바로 예. 예. 그 예. 찔렀죠.
0: 그돈다 조수... <웃음> 그 엄마가 되는 돈 아니야
2: 말이네요. <웃음> 조선 학생 때는 그런 네. 허무 맹랑한 이야기를 하는 게 맞아요 아, 사실은. 예. 네. 상상력도 네. 좋은 거고 네. 그게 뭐 고등학교 대학생이 돼서 근데 요즘엔또 세상이 바뀌어서 음. 장난감을 많이 갖고 있는 그런 어른이 네. 돈을 많이 벌기도 합니다 그렇기 오, 때문에
0: 피겨 같은 거 네, 그렇죠. 조금은 네. 좀
2: 우리가 아이를 된다고. 바라보고 <웃음> 네. 이 길을 터주는 데 있어서 아, 너무 네. 이렇게 좁게 만들어 주지 않았으면 예. 하는 바람이 있는 아, 거죠.
0: 저도 장난감 많은 뭐 하면서 이제 또 뒤돌아서서 그래 일본 같은 경우 보니까 피겨 같은 거잘 모아두면 그게 나중에 돈이 되더라고. 그러니까 꼭, <웃음> 꼭 어떻게든 돈이랑 연관이 있어요. 아약 학교에서 아이들이 뭐 가정에서의 어떤 부모님 영향도 있겠지만 학교 교육 문제를 또 지적하는 분들도 있어요. 왜냐하면
2: 아이들 이야기 들어보면은 이 합격률 높은 자소서에 본인을 끼워 맞춰서 살고 있다라는 아, 이야기를 하더라고요. 그렇죠. 네. 그래서 뭐가 내 진짜 모습인지 헷갈린다. 음. 그러니까 한 학생의 장래희망이 예를 들어서 방송국 PD라고 하면은. 네. 이 수시 학생부 종합전형을 위한 자기소개서에는 과학자라고 본인이 적었대요. 그래서 뭐 인디영화를 두 편씩 꼬박꼬박 볼 만큼 인디영화 매니아인데 자기소개서에는 발명품 만들기라고 하고 음. 또 이것과 관련된 것들 뭐 동아리를 한다든지 아니면 어디 가서 뭐를 발명품을 만들어서 출품해서 여기서 상을 받았다든지 이런 것들로 채우는 거예요. 음. 벌써 스펙 같은 걸로. 그래서 이런 걸왜 선택했냐 했더니 선생님께서 이렇게 해야 자소서에서 높은 점수를 받을 수 있고 아. 네가 원하는 학교에 갈수 있어라고 네. 지도를 해준다라는 거죠 다 그렇지는 않겠지만 네네. 그래서 수시 경쟁률이 60대 1이 넘을 만큼 지금 치열하기 때문에 네. 일단은 합격하기 좋은 자소서를 쓰는 게 전략적으로 나랑 맞다 어. 이게 중고등학생이 생각할 그런 많은 답변은 아니거든요
0: 그리고 아니, 이게 자기소개서가 아니잖아요 이 정도 그럼요. 되면 거의 예. 뭐 소설급의 예, 예, 글 짓긴데
2: 그래서 이제 수시 전형 음. 확대에 따라서 도입된 이 자기소개서가 네. 학생들 일상을 좀 통제하고 바꿔놓는 어. 주객 전대 현상도 발아, 벌어지고 있는 거고 네. 그다음에 이런 수시 모집이 너무 치열해지다 보니까 미리 가고 싶은 대학과 전공을 정해놓잖아요. 네. 그럼 거기에 맞는 교내외 음. 활동을 해야 되고 네. 또 뭔가 그런 자소서를 만들어야 되고 음. 그러니까 목표를 정해놓고 거기에 맞게 가지를 치다 보니까 네. 내 꿈을 통해서 가지를 펼쳐나가는 게 아니고 음. 목표에 따라서 가지를 오히려 좁혀 막 좁게 세세하게 네. 만들어가는 이런 부작용이 좀 있습니다.
0: SNS상에서 장르 희망은 어떤 것들이 많이 언급돼요?
2: 지난 1년간 32만 네. 건 언급됐는데 네. 뭐 연관어 1위가 키가 나왔는데 이거는 꿈과 어떤 좀 키가 컸으면 좋겠다라는 네. 건지 모르겠지만 네. 그 다음이 꿈이고 네. 그래도 꿈이 나왔다는 게좀 저는 희망적이었어요. 좀 네, 네. 13위가 건물주가 또 <웃음> 나와요.
0: <웃음> 또한번 <웃음> 네. 웃음을 주는 거그 다음에
2: 화가라든지 음. 일러스트레이터 뭐 네. 취미 선생님, 대통령 과학자, 게임, 우주비행사 학자 노벨상. 노벨상. 그래도 조금 오. 제가 희망적으로 본 거는 네. SNS 안에서는 조금 더 다양했고 음. 좀더 자신들의 이야기를 솔직하게 털어놨다라는 거고요. 긍구정 네. 비율도 뭐 84대 10 정도 나오는데 뭐희망이라든최 좋아하다, 네. 가장 좋아하는 것이 나의 장래 희망이 됐으면 좋겠다라는 음. 바람들은 여기서 읽을 수가 있기 때문에 네. 이거는 그래도 좀 희망을 본 포인트입니다.
0: 네. 자, 오늘 뭐... 이 우리 2030에 이제 앞으로 진입할 청소년들의 꿈 얘기 들으면서 좀 많은 어른들이 반성하는 계기가 됐으면 좋겠어요. 우리 아이들 어떻게 다시 꿈을 꿀수 있게 하는 거는 다들 마음속에 정답 알고 계시잖아요. 네. 맞습니다. 자 오늘 얘기 여기까지 듣도록 하겠습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 비키즈 정답은요. 감자입니다. 9190님 가족들과 텃밭에 감자를 심어서 이번 주말에 캐러갑니다 하셨고요. 많이 캐고 오세요. 2575님 하지 감자가 나올 때면 10년 전 돌아가신 친정 엄마가 생각납니다. 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리고요. 오늘 꿈 얘기에 이어서 이 노래로 마무리할게요. 수지, 김수현, 우영 외 많은 가수들이 함께한 드림하이 띄워드립니다. 내일 오전에 다시 올게요. 지금까지 아나서최현정이었습니다 고맙습니다.